0: Voor vandaag en de komende tijd staat het Bijbelboek Jesaja op ons programma. We gaan in grote lijnen door dit Bijbelboek heen, maar aangezien het een groot boek is, zullen we er dus wel een tijdje mee bezig zijn. In deze eerste uitzending kunt u meer horen over wie Jezaja was, wanneer hij leefde en waar zijn boek in grote lijnen over gaat. We beginnen echter met een wat uitgebreidere inleiding over het onderwerp profeet. Want wat? Zijn dat eigenlijk voor mensen? Waren het mannen uit het oude Israël die de toekomst voorspelden of zegt de Bijbel er nog meer over? Jezaja is een boeiend Bijbelboek. Het is wel eens de Bijbel in het klein genoemd. Hoewel de hoofdstukindeling van de Bijbelboeken door mensen is gemaakt, is het toch interessant om op te merken dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat en Jezaja uit evenveel hoofdstukken. Het eerste deel van Isaiah lijkt inhoudelijk meer op het Oude Testament. Hierin komen nogal wat oordelen voor, terwijl het volgende deel over het algemeen een boodschap van troost en vergeving laat zien. Het tweede deel, dat bij hoofdstuk 40 begint, opent met de woorden: Baan voor de heren een weg in de wildernis, maak een rechte en vlakke weg door de woestijn. Het Nieuwe Testament begint met Johannes de Doper, die juist deze woorden aanhaalt. Hij was degene die de weg voor de messias mocht bereiden. Midden in het tweede deel van Jesaja vinden we een bekende tekst die al wijst naar het verlossingswerk van de messias. Vers 5 uit Jesaja 53, waar staat: Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen, en daardoor werden wij genezen. Deze woorden zijn het hart van het evangelie, de kern van het christelijk geloof. Hij in plaats van wij. Vandaag beginnen we vooraan met een inleiding op de profetie van Jesaja.
1: In deze uitzending zijn we toe aan het Bijbelboek Jezaja. Jezaja is een profeet en daarom is het goed eerst in te gaan op het unieke verschijnsel van de profeten onder het oude Israël. De profeten onder het oude Israël nemen in de geschiedenis van Israël, als ook in de geschiedenis van de mensheid, een unieke plaats in. Niets wat ter vergelijking wordt aangevoerd, kan in werkelijkheid met hen worden gelijkgesteld. Belangrijke oudtestamentische wetenschappers zien in de profeten van Israël een van de belangrijkste en meest verheven verschijnselen die de geschiedenis van de mensheid heeft opgeleverd. En dan hebben wij niet alleen met een gradueel, maar ook met een principieel verschil te doen. Generaliserend hebben wetenschappers gezegd dat elk volk zijn eigen specialiteiten en genieën heeft gehad die ook nadat ze zijn gestorven bij andere volken in hoge achting staan. Zo heeft Griekenland zijn beeldhouwers en filosofen voortgebracht, Rome zijn generaals en rechtsgeleerden, Engeland zijn koloniale helden, Amerika zijn economen en Duitsland zijn muzici. Op dezelfde wijze zou Israël zijn profeten hebben opgeleverd, die ook vandaag, vele eeuwen nadat ze zijn gestorven, nog bijzondere aandacht verdienen. Toch komt op deze manier het principiële verschil tussen Israëls profeten en de genieën van andere volken te weinig naar voren. Profeten worden ons in de Bijbel getekend als mensen die door God zelf geroepen werden om zijn boodschap aan Israël te verkondigen. En die boodschap blijft zelfs niet tot Israël beperkt, maar is een boodschap voor alle volkeren. De profeten van Israël waren dienaren van God. De Heere noemt hen zelf mijn knechten de profeten. Dat een profeet door de Heere zelf geroepen werd, wordt herhaaldelijk gezegd. Van verschillende profeten wordt hun roeping uitvoerig verteld. Juist dat geeft het unieke van Israëls profeten aan en kan met niets anders worden vergeleken. Het verschijnsel van Israëls profeten is even oud als de geschiedenis van Israël zelf. De Heere zelf zegt bij monden van de profeet Jeremia... in Jeremia 7, vers 25... Sinds de dag dat uw voorouders Egypte verlieten... heb ik u mijn knechten de profeten gestuurd... elke dag weer. Hetzelfde lezen we in Amos 2, vers 10 en 11. Ik bevrijde u ook nog uit Egypte... leid u veertig jaar door de woestijn waarna u het land van de Amorieten in bezit kreeg. Ik verkoof sommige van uw zonen tot nazireërs en profeten. Kunt u dat ontkennen, Israël? Abram werd al een profeet genoemd in Genesis 20. Hetzelfde lezen we van Mozes in Deuteronomium 18. Hij geldt zelfs als de grootste profeet die Israël ooit heeft gekend. In de tijd van de richters of rechters... ...sprak de heren door een profeet die niet met name wordt genoemd. Aan het eind van de periode van de rechters was Samuel de grote profeet. Nathan en Gad waren profeten in de tijd van David. In de tijd van Salomo lezen we over het optreden van profeet Agia. Andere profeten waren Semaia, Jehu en Micha, de zoon van Jimla. Hij trad op in de tijd van Agab... ...en werd door hem gevangen gezet. In de tijd van koning Aza van Juda... ...was Ganani de profeet van de Heere. Ook lezen we nog van een aantal anonieme profeten. De grote profeet uit de tijd van koning Agab was Elia. Onverschrokken trad hij op en verkondigde koning Agab... ...met grote felheid het woord van de Heere. De opvolger van Elia is Elisa... Hij is een andere man dan zijn voorganger. Was Elia vooral koninklijk en majestueus in zijn optreden? Elisa was meer priestelijk. Elisa openbaart vooral de ontferming van de heren en zijn uitredding uit moeilijke situaties. Er is tussen de profeten Elia en Elisa een groot verschil, maar een tegenstelling bestaat tussen beiden niet. Als het nodig was... Heeft de profeet Elisa even goed als de profeet Elia de oordelen van de heren verkondigd? Naast mannelijke profeten heeft Israël ook profetessen gekend. Miriam, de zuster van Mozes, heet een profetes, net als Deborah, Gulda en Noatja. Veel profeten traden individueel op, maar er is ook sprake van profetengroepen. Deze groepen traden zelfs gezamenlijk op, ze worden ook wel zonen van de profeten of jonge profeten genoemd. Zonen van de profeten wil niet zeggen dat ze allemaal zonen van profeten waren. Zoiets als bijvoorbeeld het zijn dominees zonen. Nee, het drukt uit dat ze zelf profeten waren. Amos was de eerste van de grote profeten onder Israël. We noemen ze ook wel schriftprofeten. Daaronder verstaan we die profeten die ons in het Oude Testament geschriften hebben aangelaten die wij bijbelboeken noemen. Op de uitdrukking schriftprofeten is wel het een en ander af te dingen, omdat het niet vaststaat dat alle profeten zelf hun geschriften hebben bewerkt of geschreven. Verder weten wij dat er ook profeten zijn die wel zaken op schrift hebben gesteld, maar waarvan wij geen geschrift meer bezitten. Zo kent de schrijver van het Bijbelboek Chronieken nog geschriften van de profeten Agia en Iddo... maar die zijn ons niet bewaard gebleven. En uit 2 Kronieken 21 vers 12 weten we... dat ook de profeet Elia schreef. Toch laat zich de naam schrift profeten wel handhaven. We bedoelen daarmee de profeten... die nadat ze zijn gestorven... nog door hun geschriften spreken. Ze zijn de grote onder Israël geweest en hebben door hun profetische geschriften tot op heden nog steeds betekenis voor de wereld en de gemeente van Christus. In hen heeft de profetie een unieke hoogte bereikt, die alleen door de Heer Jezus Christus als de grote profeet en leraar is overtroffen. Een ander punt bij het woord profeet is de gedachte die bij veel mensen leeft, dat de profeten onder het oude Israël toekomstvoorspellers zijn geweest. En inderdaad was hun prediking vaak op de toekomst gericht, maar ging daarin bij lange na niet op. Hun prediking was in de meeste gevallen uitermate actueel. Zij predikten het woord van de Here voor hier en nu. En daarom ligt het kenmerkende en eigenlijke van een profeet ergens anders. Dat blijkt duidelijk uit de verschillende benamingen waarmee de profeten in het oude testament worden aangeduid. De meest algemene benaming is die van man-gods. In deze naam ligt uitgedrukt dat de profeet iemand is die staat in een betrekking tot de Here. Welke die betrekking precies is, wordt niet toegelicht. De uitdrukking man-gods is zeer algemeen. Daarom worden soms ook andere dan profeten met deze naam aangesproken. Bijvoorbeeld een engel of David. Een andere naam met betrekking tot een profeet is de benaming knecht van de Heer of dienaar van God. In deze naam wordt uitgedrukt dat de betrekking tussen de profeet en de Heer die van een dienstbetrekking is. De profeet staat in dienst van God. Hij moet spreken en handelen in opdracht van God. Hij moet de bevelen van de Heer uitvoeren. Een profeet mag niet zijn eigen woord spreken of zijn eigen wil volgen, maar moet in alles vragen naar de wil van de Heer. Hij staat met heel zijn leven, naar geest, ziel en lichaam, in dienst van de Heer. Toch is ook deze aanduiding, dienaar van God, nog vrij algemeen. Ook anderen dan profeten ontvangen dezelfde naam. Meer karakteristiek voor het wezen en de taak van een profeet is de benaming, boodschapper van de Heer of bode van God. Een profeet is namelijk iemand die een boodschap overbrengt van God aan mensen. De meest voorkomende aanduiding, namelijk die van profeet, is een vertaling van een Hebreeuws woord. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is het Hebreeuwse woord weergegeven met profeet. De betekenis van dit woord is zeker geen waarzegger of toekomstvoorspeller. Evenmin geldt dat van het Griekse woord voor profeet. Ook in het oude Griekenland was een profeet iemand die de boodschap van de goden vertolkte aan de mensen. Een profeet is in de Bijbel een verkondiger van de goddelijke openbaring. Het Hebreeuwse woord wijst op iemand die spreekt namens God. De taak van een profeet blijkt het duidelijkst uit Deuteronomium 18 vers 18, waar de Heere zegt, Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal zeggen wat ik hem opdraag. In het Oude Testament staan vaak twee groepen profeten lijnrecht tegenover elkaar. Beide groepen noemen zich profeten van de Here, En beide zeggen zij dat zij door de Here zijn geroepen en zijn woord verkondigen. Maar ze staan in flagrante tegenstelling tot elkaar. Uit de Bijbel wordt duidelijk dat het onderscheid tussen de ene en de andere groep profeten is, dat de ene de waarheid en de ander de leugen verkondigt. In Jeremia 14 vers 14 zegt de Heer: Deze profeten vertellen in mijn naam leugens. Ik heb ze niet gestuurd en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Zij profeteren van visioenen en openbaringen die zij nooit hebben gezien of gehoord, ze spreken wartaal die uit hun eigen leugenachtige harten voortkomt. Daarom zal ik deze valse profeten straffen. Het onderscheid tussen ware en valse profeten ligt niet zozeer in uiterlijke criteria. Het onderscheid ligt in de profetie zelf, in haar oorsprong en inhoud. In Deuteronomium 18 vers 21 en 22 wordt over het onderscheid tussen ware en valse profeten gesproken. Als u zich afvraagt, hoe kunnen we erachter komen... of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is? Is dit het antwoord? Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven. Hij heeft hem zelf verzonnen. Van zo iemand hoeft u zich niets aan te trekken. Het is goed om over profeten wat meer te weten als we gaan lezen in het Bijbelboek Jezaja. Jezaja is wel de koning van de profeten genoemd. Zijn gedachten hebben een geweldige kracht en een buitengewone diepte. Zijn stijl is zeldzaam fraai en sterk. Tegelijkertijd is hij ook de evangelist onder de profeten, omdat hij als geen tweede zijn volk het lijden en sterven van het lam van God voor ogen stelt. Over de persoonlijke omstandigheden van de profeet Jezaja weten we bijna niets. Jezaja was de zoon van de Amos die volgens Joodse overlevering een broer was van koning Amasja. Hij kwam uit Juda en is waarschijnlijk in Jeruzalem geboren. Zijn nauwe relaties met het koninklijk huis wettigen de conclusie dat hij van koninklijke of tenminste zeer voorname afkomst is geweest. Hij was archivaris, biograaf, secretaris, opvoeder van prins Hiskia en waarschijnlijk ook arts aan het koninklijke hof. De naam van de profeet Jezaja betekent de Heere is redding of de Heere red. Volgens Jesaja 1 vers 1 heeft hij onder vier judeese koningen als profeet gediend. Uzzia of Azaria, Jotam, Agas en Hiskia. Waarschijnlijk had Jezaja aan het hof rechtstreeks toegang tot de genoemde koningen. In Jezaja 6 is een visioen opgetekend, gedateerd in het sterfjaar van koning Uzziah. Vaak wordt dit visioen gezien als de roeping van de profeet en daarmee als beginpunt van zijn bediening. Maar er zijn nogal wat argumenten om aan te nemen dat Jezaja al eerder profeteerde en dat de eerste hoofdstukken uit die vroegere tijd stammen. Over de relatie met Uzziah's opvolger Jotham is niets bekend. Jesajas vrouw wordt een profetes genoemd. Jezaja en zijn vrouw kregen twee zonen, met bijzondere namen. Sear Yaseb, wat betekent een overblijfsel zal terugkeren, en Maher Shalal Ghazbas, wat betekent snelle roof, vlugge buit. Sear Yaseb brengt met zijn vader een boodschap naar koning Jotams opvolger Agas. De bijzondere namen zeggen veel over Jesaja's verwachtingen. Jesaja is bij zijn tijdgenoten niet alleen bekend geweest door zijn profetieën tegenover het hof in Jeruzalem, maar ook vanwege zijn openbare optreden. Bijvoorbeeld dat hij zonder profetenmantel en sandalen door Jeruzalem wandelde als teken van ongenoegen over de coalitie met Egypte tegen Assyrië. Zijn opdracht was veelomvattend. Hij moest waarschuwen, oordelen aankondigen en troosten. Jesaja had ook een groep volgelingen en schreef nog andere teksten dan die in het Bijbelboek Jesaja staan. Hij beschreef het leven van koning Uzzia en van koning Hiskia. Gebeurtenissen uit het leven van Hiskia zijn opgenomen in het Bijbelboek Jesaja. In Jesaja 37 vers 38 wordt de moord op Sanherib beschreven. Zijn zoons Meleg en Sarezer doden hem met hun zwaarden in de tempel van de god Nisroch. Dit gebeurde in 681 voor Christus tijdens de regering van Manasseh. Dat is ruim 60 jaar na de dood van Uziah. Tenzij dit een latere toevoeging is... Moeten we aannemen dat Jezaja minstens zo lang profeet is geweest? Volgens Joodse overlevering is Jezaja onder Hiskia's zoon en opvolger Manasse op bloedige wijze geëxecuteerd, namelijk met een houtzaag. Volgens de Joodse overlevering haatte de goddeloze koning Jezaja omdat de profeet beweerde de heer gezien te hebben en omdat hij Jeruzalem en Juda met Sodom en Gomorra vergeleek. Het is mogelijk dat het Nieuwe Testament zich bij deze traditie aansluit in de vermelding van een geloofsgetuige die in twee is gezaagd in Hebreeën 11 vers 37. De geschiedenis van Jesajas martelaarschap wordt zeer breed gedragen door vroege Joodse en christelijke getuigen, al zijn er enkele variaties. We hebben geen bewijs, maar in het licht van wat we weten over Jezaja, Manasse en de behandeling van controversiële profeten in de latere koningtijd is het goed denkbaar dat de profeet Jezaja een martelaarsdood is gestorven. Het tijdperk in Israëls geschiedenis waarbinnen Jezaja's optreden valt is van bijzondere betekenis geweest. Het was de periode van directe en langdurige betrekkingen van het volk van God met de grootmachten rondom Juda en Israël. Deze grootmachten hadden door de eeuwen heen gestreden om de macht in het Midden-Oosten. In het noorden was in die tijd het Assyrische Rijk de voornaamste macht. De hoofdstad Nineveh lag aan de oevers van de Tigris. De Assyrische aspiraties waren erop gericht om alle kleine staten ten westen aan zich te onderwerpen en zelfs Egypte te veroveren. Ten zuiden van Juda en Israël bloeide het Egyptische Rijk. De ambities van de faro's waren niet geringer dan die van de heersers in Assyrië, als ook van oudere datum. Een derde grootmacht zou Juda harder gaan treffen dan Assyrië en Egypte ooit hadden gekund. De grootmacht was het Babylonische Rijk met de oude hoofdstad Babylon aan de Eufraat. Ingesloten als Juda en Israël waren tussen deze drie machten, konden zij hun onafhankelijkheid alleen bewaren door zich van alle drie afzijdig te houden en alleen op de Here te vertrouwen. Helaas is dat niet gelukt. Het Bijbelboek Jezaja is door de profeet zelf geschreven, een standpunt dat ernstig is bestreden. Daartoe geeft het eerste hoofddeel van het Bijbelboek geen aanleiding maar veel uitleggers zijn van mening dat het tweede en derde deel van de hand van andere auteurs moet zijn. De voorstanders van deze visie baseren zich op verschillen in stijl en inhoud. Maar verdere studie en onderzoek hebben inmiddels uitgewezen dat de verschillende typeringen van de historische omstandigheden lang niet altijd kloppen. Ook al wijzen de profetieën in Jezaja 40 tot en met 66 grotendeels vooruit naar de toekomst. Maar het gaat daarbij niet uitsluitend om de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar veel vaker om verwacht herstel van land en volk. We kunnen hier niet dieper ingaan op de lange discussies over deze kwestie, maar we hebben er geen moeite mee aan te nemen dat Jezaja het hele Bijbelboek heeft geschreven. Waarom zou de Heer aan Jezaja geen geweldig visioen van het komende Messiaanse Rijk hebben gegeven. De geschiedenis van de Bijbelse kanon leert ons dat het Bijbelboek Jezaja nooit heeft bestaan uit afzonderlijke delen. In de Septuaginta, die 280 jaar voor Christus ontstond, zien we het Bijbelboek als één geheel, onder de naam Boek van Jezaja. En in het Nieuwe Testament vinden we zeker elf citaten uit de andere delen van Jezaja waarbij Jezaja uitdrukkelijk wordt genoemd als de auteur. Wij gaan uit van Jezaja als schrijver van het gehele bijbelboek Jezaja en komen dan tot een inhoudsopgave van drie hoofddelen, die met elkaar zijn verdeeld in tien subdelen. Het eerste hoofddeel bestaat uit Jezaja 1 tot en met 39 en gaat over Jezaja en zijn tijdgenoten. Het is onderverdeeld in zes subdelen, namelijk Jezaja 1 tot en met 5, met als onderwerp gericht over Israël en herstel, Jezaja 6 tot en met 12 met als onderwerp persoonlijke ervaringen van Jezaja, van verharding tot heil. Jezaja 13 tot en met 23 is het derde subdeel en gaat over oordeel over de omringende volken. Het vierde subdeel van het eerste hoofddeel, Jezaja 24 tot en met 27, handelt over de eschatologische toekomst. Jesaja 28 tot en met 35 geeft de waarschuwingen en hoop voor Jeruzalem. Het zesde subdeel, Jesaja 36 tot en met 39, gaat over koning Hiskia en de aankondiging van de ballingschap. Het tweede hoofddeel bestaat uit Jesaja 40 tot en met 55 en is onderverdeeld in twee subdelen. Het zevende subdeel, Jesaja 40 tot en met 48, gaat over de Heere. Hij is de enige God en verlost Israël. Jesaja 49 tot en met 55 is het achtste subdeel met als inhoud De knecht van de Heere schenkt Sion verlossing. Het derde hoofddeel bestaat uit Jesaja 56 tot en met 66 en is ook onderverdeeld in twee subdelen. Het negende subdeel is Jesaja 56 tot en met 59 en gaat over morele vermaningen voor Jeruzalem. Het tiende subdeel is Jesaja 60 tot en met 66 en heeft als inhoud een heerlijke toekomst. In de tijd van Jesaja wil koning Uzia hulp vragen aan Assyrië tegen de dreiging van het tienstammerijk in Syrië. De invloed van Assyrië of Assur op de regio wordt daarna steeds groter. Deze grote mogendheid verovert Samaria in 723 voor Christus en voert het tienstammenrijk in ballingschap. Vanuit Juda zijn er contacten met Egypte om het op te nemen tegen de Assyriërs. De profeet Jezaja is sterk gekant tegen het zoeken van hulp bij dergelijke buitenlandse machten. Toch gaat Juda hiermee door en ook zijn er contacten met Babel. De Assyriërs laten dit niet toe en organiseren een strafexpeditie waarin veel steden in Juda veroverd worden en Sanerib ook het beleg slaat om Jeruzalem. Maar de Heer geeft op wonderlijke wijze uitkomst. Jezaja voorzegt dat de bezittingen van de koningen van Juda en nageslacht van koning Hiskia... ...naar Babel zullen worden weggevoerd. In het laatste hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja... ...wordt verlossing uit de macht van Babel aangekondigd... ...en in het verlengde daarvan een toekomstige verlossing... ...van alle vijanden van Gods volk en van Israëls eigen zondigheid. Een koning Kores, de geschiedenis heeft duidelijk gemaakt... ...dat het gaat om de Persische koning Cyrus de Grote... ...is daarbij een middel in Gods hand... Om Babel te verslaan. Met betrekking tot de boodschap van Jezaja is te zeggen dat de profeet de here verkondigt als de Heilige Israëls. Zijn volk moet ook in heiligheid zijn weggaan. Als het naar de oproepen tot bekering niet luistert, zal gericht na gericht hen treffen. Maar er zal uit deze louteringsgerichten een rest tevoorschijn komen die bij de gratie van het lijden en sterven van de Messias zal worden gered. Dan zal volkomen verlossing aanbreken en de verlosten van de Here zullen de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beleven. In de volgende uitzending lezen we Isaiah 1 vers 1 tot en met 3.